0: Ja, genau. 600.000 Streams hätten wir gern, ja. Wie viel kostet das dann? So viel. Der Naun Podcast, ja, auf iTunes, ja. Und Soundcloud. Ja, also 600.000 Streams sind. Nehmen wir schon auf. Ich melde mich später mal. Äh, ja, herzlich willkommen ähm, zum Naun Podcast. Mensch, äh, ich wusste gar nicht, dass wir jetzt schon aufnehmen. Ähm. Ich bin's wieder, euer Daniel hier vom Na und Hip hop Podcast und natürlich auch der gute alte Guni.
1: Hm, schön, hast also, du das jetzt so lange gekriegt? Nein, auf. du Jetzt hab ich doch
0: nicht. Ah, Ali. Ähm, ja. Okay, ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, Mensch, bin ganz aufgeregt. Äh, wir haben uns wieder zusammengefunden und wollen wieder ein bisschen über dümmliches Zeug, über Hip-Hop quatschen. Über unsere aller Lieblingskunst. Und zwar werden wir uns heute ein bisschen mit der aktuellen Debatte, ob sie nun stimmt oder nicht, es gibt viele widersprüchliche Aussagen darüber bequatschen, was ist denn, wenn Streamingzahlen, Klickzahlen, YouTube-Aufrufe, Aufrufe bei Spotify, iTunes oder Apple Music und Co gekauft werden können und werden vielleicht welche gekauft. Was ist denn da los, Wie Wie geht's dir erstmal? Ja, mir geht es ganz gut. Und auf jeden Fall entsteht eine Menge Geld, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall entsteht eine Menge Geld. Das ist was ganz verrücktes. Warum reden wir darüber? Es gab in der letzten Woche, ich glaube, von Weiß-Format, würde ich behaupten. Oder vom Funk.
1: Y Y-Kollektiv. Y-Kollektiv. Genau,
0: ja. Und da gab es eine Dokumentation. Da sitzt dann jemand und behauptet, ohne wirklich Namen zu nennen, dass es aber durchaus sehr einfach ist, sich mit äh, relativ wenig Geld viel Klickzahlen zu kaufen oder eben Streamingzahlen bei Spotify, Klickzahlen bei YouTube. Und zum Beispiel wurden da so äh, beiläufig angemahnt die Kollegen Mero äh, und Zero, El Mero. Zero El Mero. Ich werde ganz verrückt, wenn ich das alles höre. Und zwar vom Jatar-Label ähm, und darüber auch das übergegriffene Label Groove Attack Tracks. Ja. Jetzt ist es aber so, die äh, dementieren das natürlich. Also prinzipiell muss man
1: ähm, ja sagen, dass ja nicht direkt Namen genannt wurden. Ja, genau. Ähm, also es wurden keine Anschuldigungen gegen irgendwen. Irgendwelchen, ähm, Rapper gemacht. Ähm, aber es gibt halt ein, zwei bestimmte Rapper, wo dieses Phänomen der krassen Klickzahlen halt einfach entstanden ist und dadurch ähm, man in dem Moment daraus schließen konnte, dass man die meint. Und Ratar äh, als Labelboss von ähm, AON hat ja im Prinzip sich dann direkt auch schon dazu äh, gemeldet und geäußert und ähm, ja, hat genau. sozusagen das auf sich genommen. Ja.
0: Genau, und hat aber gesagt, das stimmt natürlich nicht. Ja, dass, dass, dass die Jungs das schon erarbeitet haben. Auch Groove Attack hat jetzt ein Statement abgegeben, sich auf diese Doku bezogen und hat gesagt, nein, bei uns können wir das definitiv ausschließen. Und man muss eben auch ganz klar sagen, dass die GFK, die also die Charts ermittelt, dort keine Auffälligkeiten, das ist deren Formulierung, dass sie keine Auffälligkeiten feststellen können. Und das wurde jetzt dann natürlich so ein bisschen befeuert dass man da gerne zum Beispiel auf so Klickzahlen von Drake geguckt hat und zum Beispiel ein Jan Delay ähm, hat sich dann da auch ein bisschen abwertend drüber geäußert und hat gesagt, ja Leute, ich habe mich schon immer gefragt, wie das in Deutschland so krass durch die Decke gehen kann, wenn man dann eben einen Drake zum Vergleich nimmt, was, wo viel mehr Menschen wohnen und Drake erreicht viel mehr Leute. Irgendwie letztes Jahr mit 17 Platz 1 Singles oder sowas, ganz verrückt. Ähm, er hat dann dafür auch viel Schelte bekommen, Jan Delay zum Beispiel ja, aber auch ein Flair hat sich natürlich dazu geäußert ja, ein, er hat es ja auch vorher gesagt dass es genau. und ein Sammy Deluxe hat sich da nicht direkt zu geäußert, hat aber so einen kleinen Freestyle-Part gemacht und hat gesagt irgendwie, yo, ich kaufe mir bei, bei Spotify Klicks und hat dann zum Schluss gesagt, Ha, nee, war Spaß ähm, genau, und Jan Delay hat dann aber wohl zehn Minuten nach seinem Tweet schon Anrufe bekommen von irgendwelchen Leuten und hat die dann gesagt haben, Mann, Jan, das ist so gar nicht dein Ding, was, was äußerst du dich dann so? Und er hat wohl sogar eine Sprachnachricht von Jesus bekommen, wo dann gesagt wurde, ja, Jan, lass das mal, das ist, warum lässt du ja auf einmal so den hip hop Oper raushängen? Woraufhin, und das zeugt dann natürlich auch wieder von Größe, Jan Delay das erste Mal in seinem Leben eine Insta-Story gemacht hat. Ja, das war cool. Über fünf Minuten und hat sich dann dafür auch, ähm, wirklich ausufernd entschuldigt und wollte das auch gar nicht als Hate verstanden wissen. Und Hatar wiederum hatte sich dann davor schon geäußert und war sehr enttäuscht, zum Beispiel von Jan Delay, von mhm. einem Savvy Deluxe, mhm. von einem Flair. Und das äh, muss man Hatar echt zugute lassen. Er hat auch da gesagt, Leute, deswegen hate ich euch jetzt nicht. Aber dass ihr irgendwie meine Labelarbeit hier gerade so kaputt redet, mhm. obwohl es dafür keine Beweise gibt, finde ich nicht in Ordnung. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt mal die
1: Doku mir nochmal so wie passieren lasse, ähm, gehen wir mal vielleicht sogar von einem gestellten Video eventuell sogar aus, ne? dann äh, muss ich auch dazu sagen, es gab so zwei, drei Sachen, die ich ein bisschen komisch fand. Ähm, es sah trotz allem echt aus. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich Programmierer gibt. Ja, Der hatte ja dann in dem Fall ähm, ein Rechner, da hat er irgendwas gestartet und dann haben sich links äh, die ganzen auf dem zweiten Monitor oder die ganzen Dinger da geöffnet. Was ich auch noch sagen muss, war irgendwie, was ich ein bisschen komisch fand, war war das nicht sogar so, dass er irgendwie sogar von dem Moderator den Account hatte? Also ist es sogar so, so hatte ich das ein bisschen rausgehört, dass der ähm, Accounts hat, also ich sage jetzt mal, Dein, nehmen wir mal du hättest einen Spotify-Account, er hat sozusagen deine E-Mail-Adresse und das dazugehörige Kennwort sogar. Dann ist das natürlich schon wieder noch mal eine ganz andere Geschichte, die ich
0: äh, dann auch noch sagen muss. Wie krass ja. ist das denn eigentlich? Ja. Aber ja. also ich denke, wir sind uns ja ziemlich einig darüber, dass das technisch ja locker geht. Ja, Möglich also, ist das sicherlich. Genau. Ja. Ähm, ich weiß, nicht, wurden in dieser Doku auch Preise genannt. Äh, Verhältnisse? Äh, ja, das schon. Ja, weil Spotify ja die Einzigen sind, da hatten wir das
1: eine Mal schon drüber gesprochen, ähm, die die ähm, Streaming-Gelder offenlegen. Aha. Da hatte ich doch schon mal, äh, glaube ich, mit dir drüber gesprochen, das Kapital äh, 0, bei 35 0. Millionen oder Milliarden oder weiß nicht, wie viel er da jetzt hatte, 0,03 Cent verdient und wie viel Millionen Umsatz das macht. Also Spotify sind ja die Einzigen, ja. die das in irgendeiner Art und Weise offenlegen. Ja. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, was verdienen die Jungs dann zusätzlich noch bei YouTube? Was verdienen die bei dieser? Was verdienen die bei Amazon? Äh, Prime oder was weiß ich. Ja. ja. Also wie schon gesagt, das war so der erste Punkt, den ich ein bisschen komisch fand, dass der da auch so gesagt hat, ja, deinen Account habe ich auch. Und mhm. ich mir dachte, okay. hat er ja. mal kurz deine Daten geklaut. Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderer Skandal. Und dann fand ich halt irgendwie ähm, auch so ein bisschen crazy, der Grund, den er geäußert hat, ähm, warum er das dann am Ende des Tages jetzt alles offenlegt. Und weil, Na, Der Grund war, weil irgendwie einer von den Rappern seine Freundin angemacht hat. <lacht> irgendwie ohne Scheiß. Okay. Und sie sogar ausgespannt hat. Oh, okay. Das war der Grund, warum er jetzt an der Presse gegangen ist und das offen gelegt hat. Mhm. Und das ist auch so... Hä? Ja. Das war auch nur so ein lächerlicher Grund dann in dem Moment. Oh Gott, was ist er denn für einer? Weißt du? Also ja. das war schon... Es könnte auch wieder um verschwörungstheoretisch da irgendwie zu arbeiten, auch gestellt gewesen sein, dieses Video. Weil auch wohl der Erfolg dieses Videos, was die dann da gemacht haben, ja. da war doch der Moderator dann irgendwo, ähm, das ist wohl nicht so durch die Decke gegangen.
0: Das, oh, hat das wohl nicht so richtig klappt. Das Ding hat da jetzt schon über 6 Millionen Views. Das, also diese Doku.
1: Ja, diese Doku. Aber der
0: Typ, der da
1: drinnen das äh, moderiert. moderiert, der hat dann selber den Test auch machen wollen mhm. und hat ja selber ein Beat gemacht wo er hat und so weiter und so fort. Und das Video hat er wohl auch hochgeladen. Und dann haben die das auch versucht, mit diesem Typen zusammen diese Klicks da irgendwie zu generieren. Und das
0: soll wohl, das hat Hatta auch gesagt, nicht funktioniert haben.
1: Okay. Also
0: ja, also es gibt ja Schutzmechanismen bei Spotify und bei YouTube und wie sie alle heißen, die da wohl greifen und das auch ausselektieren. Ja, also wenn das passiert, dass da jemand wegen irgendwie 500.000 Klicks mit einmal kauft, dann gibt es Mechanismen, die greifen, aber YouTube, also wie gesagt, oder Spotify nagelt mich da nicht auf die Firma fest. Da greifen dann Mechanismen, dass nicht 100% von diesen Klicks wieder verschwinden, sondern prozentual wird dann schon ausselektiert und sich sagt, Moment mal, irgendwas läuft hier gerade muck. Mhm. Und da muss man mal gucken. Jetzt ist die Frage, die, ich, die sich mir so ein bisschen stellt, äh, ich kann sie natürlich mir selbst auch ganz gut beantworten oder ich hätte meine Argumentation dafür, aber wärst du denn jetzt der Überzeugung, dass dir das hilft? Wenn du jetzt als junger Künstler, wir lassen jetzt mal ein Mero und Zero, el äh, Hero, Mero äh, und wie sie Hero. alle heißen, <lacht> äh, und wir sagen jetzt, du bist ein ganz neuer Künstler. Meinst du denn, aus deiner Sicht jetzt einfach, und aus deiner Sicht der Dinge, dass es einfach hilft, wenn du dich auf einmal hinstellen kannst, Leute, mein, mein Video ist sieben Stunden online und ich habe irgendwie 350.000 Klicks, gebt euch das. Äh, meinst du, dass wir in so einer Gesellschaft leben, dass die Kids sagen, wow, der muss ja cool sein oder muss dann da auch was kommen oder muss dann weniger kommen?
1: Also ich muss ja immer dazu sagen, und äh, Katar hatte sich auch in einem anderen Interview äh, mit Moes zusammen auch geäußert, ähm, dass, also wenn man Katar so kennt, und äh, wenn ich jetzt mal so das alles so ein ganz bisschen anders betrachten würde, äh, würde ich dem schon eine kriminelle Attitüde unterstellen. <lacht> und aus, das, Gründen. Äh, aus Gründen. Aus <lacht> Gründen, wollte gerade sagen, ja, also da kann das ist jetzt auch kein Diss oder was das ist. Irgendwann kriegen wir ja bestimmt noch mal mit den ganzen Leuten hier richtig. Ne, wir kriegen Besuch. Wir kriegen einen Besuch. Einfach Besuch. Nur Besuch ja, echt, ey, die fahren in das scheiß Blankenburg und nach Heilbergstadt. Wo äh, wir ja nicht aufnehmen. Ja. Und mischen uns hier komplett auf, wir, wenn ich mich wir sind jetzt hier ja, bin. Wir sind ja in Dresden. Ja. Oder Leipzig. Oder Leipzig. Vielleicht bist du auch Manuel Neuer. <lacht> auch das kann sein. Ja. <lacht> äh, wo ich so sage, nicht, also es sind ja sehr, 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 sehr junge Künstler. Ja. ja, also der Mero ist ja 18 jetzt gerade oder was weiß ich. Und ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht ganz so in diesem Instagram verzwickt, wie wahrscheinlich die, die jetzt auch 15, 16, 17 sind. Ne? Also für mich war dieser Mero schon im Prinzip von jetzt auf gleich mit einmal da.
0: Ja, aber auch eben sofort mit diesem Standing, der hat Millionen von Klicks von YouTube. Ja. Genau. Also das ist ja eine Währung geworden, das ist ja, das ist ja die Hölle, dass man einfach sagen muss, das hat ja auch wirklich Relevanz mittlerweile. Also du wirst ja als in Medien auch, ja, zum Beispiel dieses Rezo-Video über die CDU jetzt, ja, mhm. Leute berichten da einfach drüber und sie sagen nicht, es ist der YouTuber mit dem krassen Song, sondern sie sagen, das ist der YouTuber und sein letzter Hit hat über 5 Millionen Klicks auf YouTube.
1: Aber das soll ja auch gefällt gewesen sein. Dahinter steckt ja im Impressum auch irgendwie
0: Tube One oder so. Ja, wie gesagt, die äh, irgendeinen äh, Scheiß da haben. Ich, ja, das ich ist, über, darüber brauchen wir nicht reden. Ich meine nur, dass es ja wirklich eine, eine, eine anerkannte Währung ist, die ja auch anscheinend auf eine gewisse Hörerschaft äh, wirklich eine Auswirkung hat. Dass Kids auf dem Schulhof scheinbar stehen, wie, wie ich das ja, glaube ich, hier das letzte Mal sogar erzählt oder vor zwei Folgen. Sido und Shindy ver veröffentlichen an einem Tag ein Video. Und ich war selbst ein wenig pikiert darüber, dass äh, Shindy fast die dreifachen Klickzahlen hatte. Aber ohne den Hintergrund von wegen, da ist was getürkt. Sondern einfach, äh, man nimmt das ja wirklich auch bewusst mittlerweile als eine Währung. Ja? Und, und es ist schon so, dass Kids sich wahrscheinlich unterhalten. Ja, aber du, äh, Mero hat 18 Millionen Klicks. Und Kapi, ganz schlechtes Beispiel, weil Kapi natürlich komplett rasiert, aber du weißt, was ich meine. Aber ich finde trotzdem, das ist ja das, wo wir nicht so drin stecken, das ist nicht unsere Generation,
1: wir sind halt viel jünger und ich kann mir schon vorstellen, Leider. dass natürlich da
0: viel... Äh, ja Leider sind wir älter. Das, ja. Diese ganzen Alten, die hören doch nur noch auf YouTube-Mucke. Wir jungen, wir holen uns noch die, die Blatter, du genau. schöne Vinyl.
1: Ähm. Wo ich sage, da stecken wir halt auch einfach nicht drinne. Aber auf der anderen Seite muss ich auch immer wieder dazu sagen, jetzt nehmen wir mal den 10-Jährigen als Beispiel. Jo. Der von mir aus auf diesen Mero da total abfährt. Aber im Prinzip hat er doch kein eigenes Spotify-Konto. Ja. Das wird er ja wohl nicht haben. Nee. Es wird ja irgendwo über Eltern sein. Ja? So, dann die Frage, wie viele Leute haben denn dann so ein Family-Abo als Beispiel? beziehungsweise schließen Eltern für ihre Kinder alternativ zu Taschengeld Spotify-Abos zum Beispiel mal ab. So, dass, weil, also wenn, ich sage es mal, mir geht das jetzt schon manchmal auf den, auf den Sack, wenn meine Freundin über mein Spotify-Abo oder irgendwas hört, ja, und dann da irgendwo anklickt, ja, und ich sehe jedes Mal und die abonniert irgendwelche Leute und das ist in meiner Dings mit bei, weißt du, was ich meine so, ja. dann, dann, dann musst du ja irgendwie dir schon eine Alternative, weil ich will nicht Kontrakader als, Highlighter da bei mir sehen. Ne? Ja, und, ja. Und, und das meine ich, das geht doch bestimmt den Elternteilen genauso. Ja? Die haben noch keinen Bock darauf, auf einmal. Oh, der Junge, der hätte jetzt schon wieder hier Mero. Oder was aber ist kann, ich?
0: ich kann doch, Spotify kann ich doch auch... Du musst ein Familienabo jetzt als Beispiel abziehen. Und dann kannst du ja äh, mehrere, kannst du ja deine ja, Accounts... Aber ich kann mir doch einen eigenen Account erstellen. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich würde die These gar nicht mitgehen, denn als Zehnjähriger, ähm, die sind ja schon ganz anders connected und wissen mit E-Mail-Adresse und Facebook und Co., und du kannst dir ja für Spotify auch Guthabenkarten kaufen. Also ich glaube, ich würde die These jetzt erstmal gar nicht mitgehen, dass das überhaupt noch so auf, auf Familienaccounts läuft. Achso, also du meinst, dass die dann doch
1: über 15 Euro äh, genau.
0: Taschengeld. Taschengeld nehmen und sich mit Spotify genau. Guthaben kaufen. Und wie gesagt, kaufen. du kannst ja Spotify, ja, glaube ich, auch... Oder Weihnachten und hast ein Jahresabo. Genau. Oder was. Okay. kannst dir ein Jahresabo schenken lassen. Und du kannst natürlich auch mit deinem eigenen Spotify-Account äh, ohne äh, Premium-Account auch hören. Du brauchst ja nur einen eigenen Account, dann kommt aber Werbung, Werbung ja. und du kannst nicht skippen oder du kannst nicht zurück skippen, äh, irgendwie so eine ganz ja, verrückte ja. Mechanik. Also ich glaube schon, dass wir da den äh, jungen Generationen nicht abstreiten sollten, dass sie wesentlich früher, als wir das konnten, mit E-Mails und Co. gehen können, aber die Frage, darauf will ich ja nochmal zurück, meinst du denn äh, deine persönliche Ansicht, dass es mir als Künstler was bringt, wenn ich morgen ein Rap-Video veröffentliche und kaufe mir 500.000 Klicks? Macht mich das in irgendeiner Form relevanter für die Hörerschaft? Ja. Aber ist das nicht schlimm? <lacht> Schade, dass du diesen Satz mit einem Ja beantwortet hast.
1: Naja, nimm doch das Beispiel, Meru. Mit einmal hat jeder davon geredet. Du kannst ja. ihn gar nicht, du hast ihn nicht gehört. Ich habe ihn dir vorgestellt. Er ist, es ist ja auch nicht schlecht. Ja, genau. Wie gesagt, das, das, ja, das ist ja, so. Und das klammern wir wenn, mal aus. Wenn, ja. wenn, wenn der nicht irgendwo in den YouTube Trends oder in den äh, Spotify-Charts oder was weiß ich, ganz omi gewesen wäre, hätte den ja auch keiner, weil, wie schon gesagt, ich unterhalte mich jetzt nicht mit 12- oder 13-Jährigen, was man vielleicht mal einmal mehr tun sollte, um da noch besseres Hintergrundwissen zu bekommen. Also ich wahrscheinlich
0: zubekommen. sogar noch mehr. Ja, ja,
1: genau, du wahrscheinlich noch eher, weil deine Kundschaft da in dem Fall ist, aber äh, wie schon gesagt, und dann ist der mir auch in meine Timeline gespielt worden und ich habe dir gesagt, ey, hör hörte den Typen an, der, der rappt wirklich krass. Ja, ohne ja. wenn und aber, genau. Ja. Aber ich wollte noch mal zu Ratar zurück. Ich kann mir schon, gerade so, so ein junger Künstler, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, nehmen wir mal von. Außer vom diesen, Rappen wahrscheinlich. Ja. Und nehmen wir mal von äh, diesem Sarah Kid zum Beispiel, der ja auch ganz, ganz jung, der erste ganz junge Künstler zum Beispiel war, der auch relativ viel Fame gekriegt hat. Der ist ja an diesem Fame auch total zerronnen und mittlerweile ist das ja einfach nur noch ein komischer Dude irgendwie. Ja. So. Und da kann ich, würde ich, und ja, weiß ich nicht, ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass Ratar. Mit einem Semi Deluxe könnt ihr das wahrscheinlich nicht machen.
0: Ja. Und mit einem Sio könnt ihr das wahrscheinlich auch nicht machen. Aber so... Genau. Also die Frage ist ja auch, äh, die ich mir stelle, wenn jetzt die GFK oder auch Groove Attack sagt, bei uns wird, passiert das nicht, äh, dass da äh, Klicks oder Streams gekauft werden. Ich frage mich immer, wie weit kann man das denn kontrollieren? Du brauchst doch nur, wir nehmen mal diesen ominösen Capital Bra Leak, jetzt arbeitet in dieser Firma irgendjemand irgendwo an einem Band, also ja, wir denken jetzt mal an das klassische CD-Presswerk und da wird dann vielleicht zwei Wochen vor VÖ, ich weiß nicht, wie da die Abstände sind, oder sagen wir mal vier Wochen vor VÖ, also Veröffentlichung, wird die Platte gepresst, dann sagt doch natürlich der Chef, das ist nicht das Problem unseres Presswerks, dass dieses Medium ins Internet gelangt ist. Aber wer sagt denn, dass nicht Peter am Band steht, und sagt, ah, das ist ein Copy, den kann ich nicht leiten. Dem wirke ich jetzt eins rein, zapp mir hier eine Kopie weg. Ja, und so. Vielleicht sind auch Ausschüsse. Ja. Dass die CD das auf
1: einmal, wenn sie gebrannt ist, genau, irgendeinen Fehler hatte genau,
0: und äh, bevor sie die wegschmeißen, dann ist die Hülle nicht. beschädigt. Ja, oder was. Ähm, und, und so denke ich mir, das auch bei diesen Klickzahlen, das ist ja bestimmt, da sitzen doch bestimmt eine Menge Leute äh, zwischen dem Künstler oder dem Labelchef und der letztendlichen Veröffentlichung. Und du kannst ja wahrscheinlich gar nicht in dein eigenes Unternehmen jeden Einzelnen auf die Finger hauen und sagen, warst du das? Nee, nee Herr Müller, ich habe wirklich, also diesmal habe ich wirklich keine Streams gekauft. Und dann sagt er mir, ja, wieso denn diesmal? <lacht> ja, so. Äh, so wie einen dann die Mutter immer überführt hat, wenn man gesagt hat, diesmal mache ich auch wirklich was für das Taschengeld. Wieso, du hast mir gesagt, du hast beim letzten Mal auch was gemacht. <lacht> Vergiss mal das. Ähm, Aber in dem Video war ja auch so ein Beispiel zum Beispiel, dass die irgendwie mehr
1: Klicks oder mehr Kommentare und mehr Likes hatten, als dass sie überhaupt Klicks hatten oder so ein Scheiß. Das war auch irgendwie so ein Bild haben, sie Abgetuch, was so komplett eindeutig war.
0: Genau, das gibt es ja öfters mal. Da habe ich immer nur aber die Vermutung, dass vielleicht auch bei YouTube zum Beispiel diese Synchronisierung der Zahlen wahrscheinlich nicht immer ah, na, zu okay. 1000% ja. live ist, mhm. sodass dann auf einmal 10.000 Likes drauf sind und du denkst dir, okay, das steht aber erst bei 8.000 Views weißt du, also man weiß immer nicht deswegen, das ist natürlich Ja, man spekulativ. weiß. Und kann man
1: mittlerweile auch außerhalb einfach liken ohne dass man es sich angeguckt hat, geht das? nee, ich glaube du musst das Video ja. schon du musst es
0: anklicken, aber zählt es dann auch direkt als Stream, wenn es nur zehn Sekunden lang genau, gibt, das ist nämlich die Frage, denn als Künstler ist es so deswegen werden zum Beispiel äh, in, in anderen Bereichen, was bei Musikvideos ja eh unabhängig ist ähm, aber du musst, wenn du ein 10 Minuten langes Video hast, muss das schon zu einem gewissen Prozentsatz geguckt sein, damit, wenn da eine Werbung vorgeschaltet ist, da eine Werbeeinnahme bei dem äh, Account ankommt. Ja, also das ist ein gutes, gutes Feld, was du da aufmachst. Es kann schon sein, dass einfach, wenn ich das nur anklicke und dislike oder like es aus Prinzip, ja, du macht ein Video, setze ich erstmal ein Like drauf, aber ich höre es mir eine Stunde später erst an. Mhm. Das kann natürlich auch dazu führen, dass dann einfach der Klick noch gar nicht registriert ist. Weil YouTube vielleicht sagt, ey, wenn, also dann könnte man so eine Bots ja auch, also du könntest ja eine Seite tausendfach am Tag einfach nur neu aktualisieren und dann müsste es ja jedes Mal ein Klick sein. Und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja, also auch nochmal gesagt, ich will ja auch nicht, ich hoffe es, also am Ende des Tages ist es mir auch scheißegal.
0: Nee. Aber ich denke, vorstellen kann man sich das schon, oder? Ich
1: kann es mir vorstellen. Ja. Und wenn dann auf einmal auch ein Khatar sich selber äußert, obwohl man es gar nicht ihn. Es ist auch so, passig dann wieder. Ich will es ihm, ja. ihm ja gar nicht unterstellen. Nein, ist auch ein korrekter Dude. Ja, also ja. absolut. Er ja. macht selber geniale Mucke. Mhm. Der hat gute Künstler da auf seinem Label drauf. Ob das eine Schwester Ever war, ob das ein Sio oder Ever ist da glaube ich auch immer noch und so. Ja, das ist auch alles super. Und ich, ich, ich egal wie, wie er es macht, ich gönne ihm sein Fame, ich gönne ihm sein Geld und so weiter und so fort. Aber es ist halt auch wieder schade, dass es ausgerechnet aus der Ecke da unten kommt, wo man dann wiederum sagen muss, ja, Katar, ja, ja, kann ja, du schon hast, sein. Ja? Du hast
0: also, man, man kann jetzt nicht von ihm als Rap-Künstler sprechen, aber als Mensch, Katar, wenn er denn so heißt, weiß ich gar nicht. Aber dann hat er natürlich schon einige Flecken auf seiner Weste, ja. sodass man sagt, es ist ja auch okay, wenn du versuchst, junge Künstler zu pushen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jemand an einen Rand und sagt, du, pass auf, relativ nachweislos kann man da so ein Ding drehen, und grundsätzlich würde ich das allen Rappern unterstellen, weil ja. alle Rapper irgendwie immer so von rein von der Persönlichkeit so etwas zwielichtige Gestalten sind. Aber bei Kattar passt es nun mal gut, weil der nur wirklich ein bisschen was auf dem Kerbholz hat, was ihn ja auch in einem gewissen Maß authentisch macht. Aber äh, man muss eben schon sagen, äh, ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Ne? Ja, das stimmt schon. Ja, ähm.
1: Aber am Ende des Tages, ich weiß nicht, also sollen die ja machen, also, aber es ist natürlich, muss ich auch dazu sagen, schon ein bisschen schade, wenn da so ein Mero, der, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich wie viele Millionen Euro mittlerweile dann verdient, ohne dass er überhaupt ja. irgendwie in, in dem Rap-Business irgendwas geleistet hat, ja, wenn man dann so ein semi-deluxe oder nennen, äh, ähm, ähm, Jandy Lehmann nimmt, der nun eigentlich mittlerweile gar keine Rolle mehr spielt, auch weil er wenig Musik mittlerweile macht oder zumindest da nicht mehr drin ist, aber das ist schon, das ist aber überall so, das ist wie im Fußball, man, man, nur noch, es geht nur noch um Millionen, Milliarden oder was weiß ich, da, da, da redet ja schon gar keiner mehr von, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, Ja. Wenn ja
0: überlegt, also da sagt einer, ich habe 10.000 Platten verkauft. Das war, das war viel, ja. 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 Genau, und das, wir kommen natürlich aus einer Zeit, wo, wenn ein Künstler sagen konnte, er hat 50.000 Platten verkauft, da war man dann schon eine Nummer. Ja? Ähm, und ich würde behaupten, wir würden Leute wie Mero CDs verkaufen müssen, würden sie nicht so viel verkaufen, noch nicht. Aber es ist natürlich schon blöd, dass ähm, das ist ja wieder so ein Vorwurf. Ähm, auch wenn es vielleicht... Wovon wir jetzt mal als gutgläubige Hip-Hop-Fans ausgehen. Es gibt keine gekauften Klicks aktuell. Aber der, dieser Beigeschmack ist jetzt erstmal bei komischerweise bei diesen Künstlern aus dem Hause AON. Äh, also es ist ja, glaube ich, noch ein Unterlabel von AON. Aber es ist jetzt erstmal da. Und da ist ein junger Künstler, der sich die Seele aus dem Leib rappt, aber er hat jetzt völlig aus dem, ähm, ohne Eigenverschulden hat er jetzt diesen. Äh, Malus da auf der Jacke, der sagt, <lacht> ich weiß nicht. Und wie gesagt, wenn, wenn Kids sich von YouTube-Zahlen blenden lassen, lassen sich Kids, glaube ich, auch genauso davon blenden und sagen, ach, du hörst Mero, der ist ja eh Betrüger. Also, überleg mal, wir hatten diese Diskussion, wenn wir das jetzt mal so aufmachen, wie viele Leute haben sich denn jahrelang darauf festgebissen, dass Bushido nur Beats geklaut hat und dafür irgendwie diese komischen Gothic-Bands nicht, nicht monetarisiert hat. Ja, und aber es gab keinen Weg dran vorbei zu sagen, das was Bushido aus den Melodien einer Gothic Band gemacht hat, war einfach ganz ganz hohe Kunst. Ja? Ja, also ja. es geht da im Speziellen um das ganz ganze vom Bordstein von der Skyline zum Bordstein zurück Album, was mehr oder weniger nur aus
1: ja dass sie dass natürlich so eine, so eine Leute da ähm, das muss ich aber auch dazu sagen ich äh, Kriegt das ja auch mal wieder mit, wenn du so ein Streaming-Abo einfach hast. Es ist mittlerweile, also dass die schon erhöhte Klickzahlen haben, kann ich mir schon vorstellen, weil äh, die ganze, ähm, auch Spotify oder dieser, wie sie nicht alle heißen, die haben halt wirklich ihr Hauptaugenmerk auch nur noch auf Playlisten gelegt. Ja, ja? Ja. Du, da mal ein Album von einem Künstler wirklich zu finden, ja, grenzt schon an. Also, weil wir heute auch in einem Zeitalter leben, wo wir wenig Zeit haben, das grenzt schon an Arbeit. Ja. Du machst diese Spotify auf und als erstes knallt dir dein, nach, deinem, nach deinen Bedürfnissen her irgendeine so Playlist da in, und bevor du da ewig suchst, ach komm, mach an, wie Radio. Und ja? du, lässt ja. du lässt es durchlaufen. Lässt es durchlaufen. Und dann, äh, wenn du da so eine Playlist hast, die, äh, ich sag jetzt mal, zwei Stunden Musik äh, hat, ja, dann kriege ich auch schon manchmal mit, dass ich so. Während der Arbeit zum Beispiel die Playlist drei, viermal zum Beispiel höre. Genau. Ja? Und sie läuft. Und irgendwie und läuft, und läuft und läuft dann was wieder auf, 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 auf Repeat genau. und dann fängt die wieder von vorne an. Ich ja. dachte, das ist doch vorhin erst die hört, ja. ja?
0: Ähm, also dann erscheint so eine Playlist auch verdammt kurz, obwohl es irgendwie 30, 40 Songs sind und genau. man denkt sich, ja. wenn man das so nebenbei konsumiert. Ja, was? und ich glaube, das passiert ja auch tausendfach auf der Welt, dass Leute irgendwie während ihrer Beschäftigung oder bei was auch immer sie treiben. Einfach so eine Playlist anmachen. Was ja dann auch wieder spannend wird, worüber man ja auch dann schon öfters mal gesprochen hat, also ich glaube, im Podcast hatten wir es noch nicht, dass es ja auch gar nicht mehr so diese Albumkünstler gibt, sondern dass wirklich der Fokus darauf gelandet ist, einen Hit zu machen, mhm. eine Playlist zu füllen. Und am besten bist du dann noch der, der auf dem Cover ist. ja. Und am besten bist du der, der noch ganz oben so, ist, ja. weil umso weiter unten du bist, umso schlechter. Genau. Jetzt weiß ich aber nicht, ob diese Playlists einfach nur oben auffüllen und unten fällt einer raus. Das nee, kann natürlich die, sein.
1: Nee, die mixen auf jeden Fall auch immer so ein bisschen zwischendurch. Das ist mir auch okay. schon aufgefallen. Ja, und äh, ich finde eigentlich, diese Dokumentation beweist, will beweisen, dass es geht. Im illegalen Sinne. Ja, ja. Nehmen wir jetzt mal das. Ich finde, es ist viel, man müsste es ganz anders mal betrachten. Ist es denn möglich, diese Zahlen zu erreichen im das geht ja sicherlich statistisch auch aufzustellen, im nicht illegalen Sinne. Das ist doch viel interessanter. Also, dass man jetzt dagegen beweist, ich meine, der hat da zwar in seiner Insta-Story Qatar hat er da irgendwie so ein, so ein Video da gedreht, wo, man, wo er da diese Seiten zeigt, die du da als Inhaber oder was weiß ich dir da angucken kannst, wo die Streams herkommen. Genau, so wie ich bei, bei Soundcloud unsere Statistik einsehe. Genau, und dann kannst du ja auch sehen, woher aus die aus dem Ausland kommen. Das genau. war ja auch nochmal so ein Ding, weil äh, man ja auch gesagt hat, also Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel an, du bist einer und der hat ähm, 20 verschiedene E-Mail-Adressen, was ja. du ja einfach dir erstellen kannst. Darauf wird er 20 verschiedene YouTube-Accounts zum Beispiel erstellen. Ja. Ja. Jedes Abo kostet dann 10 Euro. Jetzt müsste man diese hochrechnen, was das im Endeffekt kosten sollte. Und da wurde ja dann auch unterstellt, dass dann viele das aus dem Ausland her generieren, weil im Ausland das umgerechnet in Euro ja viel, viel günstiger ist. Ja, du ja. kriegst ja im Ausland, was weiß ich in der Türkei kostet, das ja keine 10 Euro im Monat umgerechnet, sondern nur 2,50 Euro. Ja. Also auch dort die Geschichte mit, wie will denn der Typ, der das sozusagen generiert, ähm, wie will der denn Geld verdienen, wenn er jetzt sagt, du gibst mir 50.000 Euro. Man muss es jetzt ausrechnen
0: und das meine ich dann damit. Macht das überhaupt Sinn? Ja, ja. Aber überleg mal, wir hatten diese Diskussion vor einigen, einigen Jahren, würde ich schon fast behaupten, mit Facebook-Fans. Wenn du aber dann bei Leuten, bei großen Künstlern in die, in die, ähm, die Facebook-Freundesliste gegangen bist oder wer hat denn abonniert, dass dann da ganz viele Inder stehen. Ja? Also auch diese Diskussion gab es zum Beispiel ja mit Flair schon. Also nicht mhm. mit Flair im Sinne von, er hat Klicks gekauft, sondern wir haben vor einigen Jahren, das fällt mir jetzt gerade so ein, Kann ich darüber nicht, gesprochen, und, dass man sich Facebook-Freunde, in Anführungszeichen, kauft. Und dann konntest du aber, ähm, und da war Flair, glaube ich, zumindest jemand, der immer gesagt hat, Alter, über Nacht von einem Moment auf den anderen, ja, so mit Screenshots und so, er war ja da schon immer so ein bisschen, wie er da so war er bei Twitter noch und, und so weiter, hat er nicht auch mal
1: eine eigene auf seiner auf seinem eigenen Kanal, kann sein, ja, das, äh, ja. Der war da seinen eigenen Kanal da, auf seinem Flair-Kanal. Ja, mal, also und auf
0: einmal ein 300.000 Fans mehr, von einem Schlaf auf den anderen. Und dann konntest du ja mal gucken, oder konntest du noch, ähm, wer hat auf einmal was für Fans? Was auf einmal ganz viele Chinesen-Kinder oder Inder-Kinder. Mhm. Ähm, und das hat Facebook ja auch mittlerweile dann äh, begriffen. Und auf einmal haben ganz viele Künstler viel, viel weniger Abos, weil dann Facebook irgendwann gesagt hat, alles klar, so und so lange Profile, die inaktiv sind, die werden gelöscht. Ja. Und auf einmal hat sich bei vielen Künstlern die Zahl wieder nach unten korrigiert. Ja, und wahrscheinlich haben sie es damit begründet, dass ja Facebook out ist. Und dass er <lacht> ja, also es ist, <lacht> schon, es ist schon verrückt, dass da immer noch dieses, ähm, oder es ist äh, verrückt, dass das halt mittlerweile so einen Stellenwert hat, ne? einfach Zahlen, ja. dass man sagen kann, ja, aber ich habe, äh, ja, also zum Beispiel gingen ja, man hat es ja im weitesten Sinne, äh, dass, ich glaube, beim Dschungelcamp hatte man das jetzt immer so zuletzt, wer es guckt, ich guck's. es, ähm, dass die Künstler rauskommen, dann treffen die ja direkt nach dem Ausscheiden meistens auf irgendeine vertraute Person. Und jetzt in den letzten Jahren ist ganz oft die erste Frage gewesen, wie viele Follower habe ich bei Instagram gewonnen? Wie viele Facebook-Likes habe ich? Mhm. Muss, also ich weiß nicht, ob du es guckst. Ich bin Ä äh, ja, ja nicht, leider bekennender ja. Fan. Also du guckst wahrscheinlich äh, ich ausgiebig. Mich, ja, ich fühle mich da auch mal ein bisschen schmutzig.
1: Also ich gucke es auch, okay. aber nicht so ausgiebig, dass ich da jetzt alles mögliche... Ja. Und, und immer
0: wenn bin. jemand ausscheidet und die treffen ihre erste Vertrauensperson egal ob jung, ob alt, war immer, ey, was hat sich denn auf Facebook getan? Wie, wie bin ich bei den Leuten angekommen? Habe ich mehr Likes? Ja, Und natürlich haben in der Regel alle mehr Likes als vorher. Mhm. Ähm, und, und daran wird ja auch ein Marktwert für die Industrie gemessen. Ja? Also zum Beispiel Fernsehsendungen gucken ja auch, aber wir brauchen mal wieder einen Hip-Hopper. Äh, wer ist denn vielleicht äh, ein Bushido erreichen wir nicht? Ja, also schon vor Geschichten. Äh, ein Sido ist uns auch zu groß. Wir wollen irgendeinen, den wir, der noch nicht mit Medien so. Äh, Aber Sido ist ab nächstes Jahr oder diese Staffel bei The Voice, Germany. Schade. Ja. Ähm, <lacht> mehr kann ich dazu nicht sagen, <lacht> weil er müsste es besser wissen. Er war schon tausendfach bei solchen Formaten und hat sich eigentlich, würde ich jetzt die These aufstellen, hat sich danach dann immer darüber ausgekotzt, wie Dinge zusammengeschnitten werden. Und Aber was soll er machen, er ist halt auch einfach ein Fernsehdude. Ähm, aber wie gesagt, und ich glaube dann eben, dass so ein Lanz zum Beispiel, wenn der sich über Jugend unterhalten will und will natürlich auch Quote ziehen, dann sind da bestimmt Redaktionen im Hintergrund, die sagen, ah hier, der war noch nicht so oft im Fernsehen, der, der kann uns vielleicht nicht so professionell das Kontra geben, wie das ein Sido oder ein Bushido konnte. Und dann wird bestimmt auch entschieden, ja, wer hat denn viele Likes? Ja, ich habe hier, ja. weißt du, mal, mal, lass uns mal drei Jahre zurückspulen. Was ist denn hier mit diesem Kapital Bra? Ja, wie viele Likes hat der? Ja, 600.000. Ja, nee, haben wir, haben wir noch ein bisschen was mehr? Geht noch ein bisschen was mehr? Nimm ja, mal das Beispiel Shirin David bei DSDS.
1: Ich wusste nicht mal, dass sie da war. Ja, sie war da. Und im Prinzip von unserer, von Wandel. einer Seite aus. Ungefähr? Zwei, vor zwei Jahren.
0: Doch, schon oh, so nein, lange. Ja,
1: ja. Ja, mit Kate zusammen war die da, glaube ich, irgendein Dings, wo k One auch drin war. Und dieser HP Baxter da, glaube ich. Aber, weiß ich jetzt nicht. aber die das ist schon, krasse Jury. Ja, ja. aber die war halt auch. Ja, in HP hat man irgendwo doch. Also, ich will jetzt, dass der. Also, ich habe es verstanden, dass sie den reingeholt haben. Dass der in das Format nicht gepasst hat, weil der nie gesungen hat. Ja, doch. Auch ja. gar nicht von dieser, von dieser Geschichte da irgendwie Ahnung hat, von Pop oder was weiß ich. Das ist überhaupt nicht sein Ding. Okay, okay, <lacht> naja. Zumindest, was Sing-Sang anging kam man ein bisschen gut. Aber ja. dann halt auch diese Shirin David, die ja eigentlich im Prinzip nur als YouTuberin irgendwo bekannt geworden ist. Aber weil du das gerade sagst mit dieser Schiene, die hat viele Klicks, die nehmen wir jetzt mal,
0: weil sie vielleicht keine andere gekriegt haben. Für die war es natürlich auch ein Sprungbrett. Ja? Absolut, also, absolut, ja. Sie war ja dann scheinbar vor zwei Jahren schon so ein Upcoming-Star. Ja, und ja. und ja, sicherlich, also gerade RTL und auch meinetwegen aus ZDF und ProSieben, die haben bestimmt genug irgendwie Jugendredaktionen, dass die schon ganz klar ausselektieren können, wer könnte, wer hat Potenzial. Ähm, und ähm, ja, und das ist dann irgendwie am Ende alles auf Klicks zurückzuführen. Ähm, und es ist schon spannend, dass man dann jetzt wieder an einem Punkt ist, wo man zu Mitteln greifen könnte, um zu sagen, wir machen unseren Künstler eigentlich ein bisschen größer, als er ist. Was aber wiederum darunter
1: leidet, ist halt einfach am Ende des Tages die Musik. Und... Ähm wie ich schon gesagt hat zwar auch gesagt, das ist halt eine neue Form von Rapmusik ja, und so weiter und so fort, das ist halt neu und ähm, da kommen wir nicht so richtig mit, er ist auch einer von der alten Schule und ähm, sie erfinden halt diesen ganzen Mischmasch aus, Mischmasch aus orientalischer Musik und so weiter und so fort, komplett neu, aber unterm Strich glaube ich, egal wer diese Musik und das sagt auch fast jeder, dem man da so, ob es Rapkünstler oder so ist, das hat keinen Wert. Ja. Also ja. Den Song hast du innerhalb von 20 Minuten abgemischt, wenn du so willst. Mhm. Da, da ist nichts mehr dahinter. Und das ist eigentlich irgendwie das Tragische, diese Wegwerfgesellschaft, die wir ja heutzutage, bis sich 5 Euro ins Phrasenschwein hier irgendwie schmeißen, ja, das ja. Ich, nicht gerne, ich verwende es nicht gerne. Aber es ist wirklich alles nur noch so die Playlisten hören alle gleich Welt, an und, 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 und Lieber die Tracks sind den, genau, kürzer. Den Künstler und, und, ja. mit einem
0: neuen Song platzieren, der halbwegs ähnlich ja. eh klingt. Und das ist was, das, was Modern Talking vor, vor 20, ja. 30 Jahren vorgeworfen wurde. Bei euch klingt doch alles gleich. Aber man muss natürlich schon sagen, äh, und da bin ich dann wieder vielleicht jemand, der dann vielleicht die, die unpopulärere Meinung vertritt, äh, man muss schon sagen, dass wir das als Konsumenten bestimmen. Und es gibt dann eben einfach Leute, die sagen, die hören sich jeden Freitag auf ihrer Boombox, Bluetooth-Box äh, den neuen Kapi-Song lieber an, als den von vor drei Wochen. Aber sie wissen dann oft auch gar nicht mehr, was war denn vor drei Wochen. Während wir, glaube ich, beide Künstler sind, äh, oder <lacht> oh, wir sind Künstler, sage ich jetzt schon, äh, oder zumindest im Sinne des Künstlerhörens, äh, wir lieben das dann schon, dass ein Shindy sagt, Leute, das Album kommt erstmal nicht mehr raus, da ist noch nicht das Letzte. Ja, da wird ein Album produziert. Genau. Da, da, da sitzt jemand, der will ganz klar sagen, nein, ihr kriegt von mir zwölf Songs oder zehn oder 15. Aber dafür ist das, jeder könnte ein Hit sein. Ja, zum Beispiel ein Casper war bei dem Album, ähm, Ach, wie hieß das? Lang lebe der Tod. Ja, Was er kurz vor Release nochmal komplett eingestampft hat und hat sich dann auch einfach abgemeldet aus der Öffentlichkeit und hat gesagt, Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt alles aus einem Druck entstanden und das soll es nicht. Das ganze Ding wird erstmal auf Eis gelegt und irgendwann melde ich mich wieder und dann kommt das. Und ich bin dann natürlich so, und wie gesagt, da würde ich dich genauso einschätzen, dass ich sage: Ja, okay, dann lass es lieber. Aber dann, weil das gibt uns ja auch das Gefühl, dass er unsere Zeit auch respektiert. Ja, wobei das aber auch mittlerweile fast zum guten Ton gehört.
1: Ein Album nochmal zu verschieben. Also, Juju hat du jetzt auch verschoben und irgendwie verschiebt immer Warum? jeder mal den Grund. Das kann ich, ja, vielleicht, weiß ich nicht, um nochmal irgendwie ein bisschen länger die äh, Phase der, äh, des Aufbaus für das Album zu ziehen oder was weiß ich. Also das finde ich auch manchmal ein bisschen komisch, dass
0: mittlerweile alle Künstler irgendwie nochmal verschieben und, und so weiter. Oh, und ich so glaube, auch. das, das würde ich, glaube ich, gar nicht so unterschreiben. Ja, man, 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 immer, Du musst ja als Künstler auch immer aufpassen, diese, diese hype -Welle. an irgendeinem Punkt bricht die. Und wenn du dein Album verschiebst und verschiebst, dann verpasst du irgendwann den Peak ganz oben. Ja? Und zum Beispiel, wer das ja eigentlich zur Perfektion getrieben hat, war Kollega. Da fast ein Jahr gefühlt zu sagen, in einem Jahr kommt mein Album und es ist jetzt ein Jahr Promo-Session. <lacht> und das hat funktioniert. Aber ich glaube, das würde nie wieder funktionieren. Das war einmalig, fand ich fast, dass jemand so lange so <lacht> ja, ausrufernd sein Album ja. anpreist und es hat funktioniert. Äh, welches war das? Du weißt es ganz genau. King? Ah, Alpha? King, King, ja. King, Alpha, es könnte auch... Ja. <lacht> ja,
1: es ist auf jeden Fall Und verrückt. es war ein, das beste Album von Kolle,
0: muss man ganz klar sagen.
1: Und die Promophase war halt einfach auch legendär. Und genau, er hat es danach auch zwei,
0: dreimal noch versucht, so ein
1: bisschen, aber es kam nie wieder. Ja, ich, ich weiß
0: wieder. immer noch, dass du fandst das unfassbar fantastisch. Und es auch jeden Tag irgendwie zu mir rüber und hast mich mit einem neuen Ding von ihm und hier auf YouTube und, und Schenkelklopfer und zieh den Rucksack aus, wenn ich mit dir rede und so. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht Leute, wann ist denn dieses Album endlich mal raus, dass wir das Thema jetzt auch mal beenden Aber das war können. war wirklich genial,
1: also das muss man ihm lassen. Aber er konnte ja danach auch das nicht mehr abholen und mittlerweile ist er ja auch so ein bisschen, naja. Komisch, ne? Der ist
0: Obwohl er natürlich eigentlich mit Jungbotal gut aussehen, drei haben die, glaube ich, auch nochmal komplett rasiert, haben ja direkt nochmal so ein Album nachgeschoben, Platin war gestern oder sowas. Ich glaube, der hat aber auch den Absprung so ein bisschen in, in, in
1: den, also er ist ja immer noch so das, was er macht. Also auch die Beats und so weiter und so fort, der hat auch nicht nochmal, glaube ich, wird ja immer noch von demselben Produzenten da äh, unterstützt. Ja, und nicht und viel und experimentiert. Er so ja, experimentiert nicht viel, es ist immer irgendwie so dasselbe. Und ich glaube, das macht ihn dann auch in dem Fall ein bisschen. Ja, langweiliger jetzt mittlerweile. Aber wie schon gesagt, was darunter immer leidet, muss ich auch ganz klar sagen, ist, finde ich, halt einfach die Musik. Und das ist überall mittlerweile so. Das ist beim Fußball so, da wird auch nicht mehr drüber geredet, was da eigentlich auf dem Platz äh, abgeht. Ja, man konsumiert das einfach nur noch. Es ist überall Fußball und eine ein abo und den Sky und, und was weiß ich nicht alles. Und ähm, äh, es geht nur um Millionen und, und, und ja. der, jeder sagt, oh, der Fußball! Wo Beckenbauer noch gespielt hat, das war noch richtig, Settmeier, das war noch richtige richtig, und Mario,
0: Mario, unser Mario Basler, das war noch richtige Charaktere. Äh, ich würde würd Mario Basler immer so gerne nachmachen können. Wir haben noch die Kippen geraucht auf dem Platz. Das war <lacht> ja. hervorragend. Ja, wenn ich das höre, Schambeinentzündung. Wir haben gar nicht gewusst, was das ist. Wir haben auch gesoffen mit dem Trainer. Genau, ja. Und er sollte mal reinkommen, ja. was Wagen da gegen ja. uns zu sagen.
1: Und ich habe mich bloß nicht versteckt. Und deswegen haben wir <lacht> alle gesagt, dass ich das meiste so offen habe. Da waren die anderen da hinten. Ja, ja, ja. Hervorragend. Es äh, ist, ist schon geil, aber das waren halt so Charaktere. Und heutzutage ist das halt alles... Ja, das sagt man ja auch immer. Es gibt keine richtigen Charaktere mehr im Fußball, weil die alle nichts mehr machen dürfen. Und Mero ist auch so ein Typ. Sorry, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Der Typ hat
0: kein Profil, Profil, gar nichts. Also wie gesagt, dafür beschäftige ich mich mit... So der wenig hat mit ein dem Album
1: gemacht, jeder Song da drauf klingt gleich. Äh, jetzt kommen wir nochmal in diese ganze äh, Schiene rein, dass die alle zwei Minuten 30 nur noch gehen, die Songs, ja. Und äh, sie starten, das hat er ja auch gesagt, sie starten direkt auf null, ja, kein Intro, nichts, gar nichts, Ja, und äh, ja, er hat technisch was drauf, aber dabei bleibt es halt auch am Ende ja. des Tages. Und wer weiß, ob wir nochmal was von dem hören. Und wenn wir nichts mehr von ihm hören, nochmal, dann hat sich Rata noch nochmal mehr ins Bein geschossen mit so einer ja. Scheiße.
0: Es ist schwierig, wie gesagt, ich bin immer noch immer so ein bisschen im Zwiespalt wo kommt das her? Wir haben halt einfach eine Zeit, wo mehrere Künstler sich platzieren, äh, müssen auch und auch wollen und dadurch gehen Highlights halt unter. Ja, es, und, äh, früher gab es dann eben nur diesen einen Ausnahmekünstler so ein bisschen. Ist es ist schwierig. Liegt das an den Künstlern? Es ist ja auch so leicht heutzutage, Mucke zu veröffentlichen. Aber eben auch jeder kann mittlerweile rappen. Also selbst ich würde ja von mir sagen, in einem gewissen Maße kann ich rappen. Ja, ähm, aber, ich kann es nicht Ja und es ist dann so ein bisschen das Gesamtprodukt und das geht in einer Masse natürlich viel mehr unter als vor, vor Zeiten, wo dann der, irgendein typ, typ das Juice Cover hatte und für die ganze Szene war klar Wow, Juice Cover? Ja, jetzt kann man über das Juice Cover also für die jungen Zuhörer es ist eine Hip-Hop-Zeitung gewesen immer noch, aber damals sehr meinungsbildend aber auch da wurden über die Jahre immer mehr Vorwürfe laut mit guten Kontakten bist du eher mal aufs druce Cover gekommen, als wenn du vielleicht nicht eine Ansicht der Redaktion vertreten hast, wo die dann auch gesagt haben, ah nee, sagen wir lieber ab. Und dann war auch da schon Beschiss dabei wahrscheinlich. Aber ich verstehe schon deinen Punkt, oder und du hast damit auch recht, dass eben heute alles so eine, so eine nicht definierbare Masse ist an Artists und es genau, gibt nicht
1: mehr so diese... Das hat selbst Akku schon geschafft tam, damals. Die haben auch viele Leute mit ins Boot geholt, ja. Und auch ein erstguter Junge damals zu seiner Hochzeit 2006, 2007, wo die auch wirklich irrelevante Künstler mit dabei hatten. Aber 13 so, Mann stark zwischendrin ja. gewesen. Aber es gab eben nur eine Handvoll. Eine Handvoll, genau. genau. Und heutzutage guckst du da irgendwie rein. Es kommt alle fünf Minuten ein neuer Künstler. Äh, da hatte ich doch auch letztens irgendeiner im Laden da mal voll gequatscht die mit diesem einen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Es war auch an eine, einem Release-Tag. Ich bringe Para mit nach Hause oder was weiß ich. Wie, wie hieß dieser Song? Ich bringe Brot mit nach Hause oder so. Das hast du mir gezeigt.
0: Ja, aber irgendwann hatte ich auch völlig die Quatsch, dass der krass ist. Ja, so ein ganz komischer Name. Ja. So. Irgendwas, ich würde sagen, es ging so in die Richtung vom, vom, vom Klang her, so Guantanamo, irgendwie. Genau. Ganz verrückt. Zero, El Mero wahrscheinlich. Hero. Ja, das ist eben verrückt, aber, und wie gesagt, aber das, was mich dann eben besorgt, ist, dass Jugendliche eben dann doch auf Klickzahlen den Wert legen. Und damals waren es Verkäufe. Und dann hat man eben gesagt, äh, Rapper XY hat so und so viel verkauft und du musstest dir dann manchmal als Fan das Argument gefallen lassen, ja, aber Sido verkauft ja auch nicht mehr so viel. Und du hast gesagt, ja Leute, aber der verkauft seit 15 Jahren durchgehend Musik in der Gesamtzahl der verkauften Plattenträger. Aber die Währung hat sich eben verändert. Es ist eine nicht greifbare Währung. Ja, und, und das ist natürlich, wie du es dann auch sagst, beim Fußball so, und du hast nur noch selten so wirklich geile Highlights dabei. Und wir hatten ja jetzt vor kurzem so eine Highlight-Woche im Fußball, über die die ganze Welt redet. Da mit Barca und Liverpool und Tottenham und Ajax und auch Frankfurt. Und ich kam ja dann auch da zu dem Schluss, und so geht es mir dann auch bei einigen Rap-Künstlern, dass es nur alle paar Jahre so eine Zeit gibt, wo du sagst, deswegen feiere ich diesen ganzen Kram. Ja, dann kommt ein Shindy. Und ein Bushido kündigt den dann damals irgendwie an und sagt, ja, ich habe den Design weil der einfach fresh ist. Und so am Anfang waren die Leute noch, naja, komm mal, komm mal, komm mal, bleib mal ruhig. Und mittlerweile müssen wir rückblickend sagen, wow, was da für ein Händchen hinter war, sehr früh schon diesen Künstler zu erkennen, diesen Diamanten. Fantastisch. Und dann ist Shindy da und man sagt, ja, genau deswegen liebe ich Rap und deswegen liebe ich Hip-Hop und deswegen sitzen wir hier und machen das. Ähm. Und es ist wahrscheinlich wie in allem in der Welt, man darf sich dann nicht so auf das Negative konzentrieren, auf diese immer aufstrebenden Künstler, sondern sich eher über das Gute unterhalten und sagen, ja wow, wir haben, wir haben krasse Künstler und sicherlich in, in zehn Jahren sitzen dann zwei andere hier gefühlt an diesem Tisch, machen einen Podcast und reden über ganz andere Künstler, die wir jetzt vielleicht dann auch verkennen, weil wir eben einfach dann auch ein bisschen... Äh, ja, wir wollen es ja auch machen. Genau, wir haben einen anderen Fokus. Ja. Ähm, und dieses Ganze, ich sage ja immer so gern über dieses ewig gleichklingende, was wir aktuell haben. Ähm, ihr könnt das gerne irgendwie als Rap bezeichnen, aber es ist kein Hip-Hop mehr. Ja, also wenn ich dann so ein Tropical Beat habe, <lacht> ja, und, und dann geht es los, ah, ja, ja, ja. Ah, Mama, ich liebe dich, ah, Autotune, so ein Bullshit, ja. dann sage ich eben, Leute, ja, ihr könnt das Rap nennen, ja, aber halt, ja, der Gedanke das, von ja. Hip-Hop ist okay. bei euch ein bisschen genau. daneben. Es ist halt
1: auch nicht nachhaltig. und Keine nachhaltige Musik halt einfach. Und dabei unterstellt man der Generation von heute sozusagen, dass die sehr, sehr nachhaltig einfach auch irgendwo sind. Aber weiß ich nicht, ja, so. Ja, jetzt nehmen wir nur mal die EU-Parteiwahlen da in dem Fall, ne, die Grünen. Ja. Aus dem Nichts. Aber und das ist ja schon eine, eine nachhaltige Entscheidung, ja. als Beispiel, die dort so hoch zu pushen. Ja. Also Klimawandel ja. und so weiter und so fort kommt ja anscheinend in dieser Generation irgendwo an, ne? ja, ja. Und äh, da verstehe ich dann halt nicht, dass die trotz allem so inflationär mit irgendwelchen anderen Sachen dann halt einfach umgehen. Weil ja, die Musik die, Es
0: ist, weil auch die Möglichkeit da ist. Ja, wir haben uns auch schon über Netflix unterhalten ähm, und du hattest vor zwei Jahren noch den Punkt, da haben alle über die gleiche Serie geredet und jetzt ist es schon wieder so, ja, ich habe die Serie geguckt, war nicht so doll. Ich habe die Serie geguckt, ich weiß auch gar nicht mehr, worum es da ging. Ja, weil sich jetzt alle totscheißen mit diesem wir bringen jetzt eine eigene Serie und Sky macht 18 Serien und Netflix macht 18 Serien und jetzt kommt dann auch noch Apple und Disney kommt noch an Start Start. Ja, aber das ist ja genau das. Und die großen Firmen, da geht es einfach, das ist ja das, was ich meine, nur noch um Konsumierung. Genau. Ja?
1: Da geht es auch nicht mehr um äh, äh, interessante Themen oder gute Sachen. Man springt immer nur wie so Trittbrettfahrer. Die ganze Firmen springt irgendwo auf, bringt irgendwas raus. Hauptsache, es wird konsumiert. Ob die Leute nachher im Endeffekt sagen, boah, war voll der Scheiß, Gelotzt haben sie es trotzdem. Ja. so Und, also wie schon gesagt, das
0: ist ja nochmal... Aber es, es kommt ja auch der Gegenentwurf. Ja, und das ist ja zum Beispiel da Disney Plus, oder? Nein, nein, nein. Ich will, ich, will, ich will über Hip Hop reden. Jetzt kommt zum Beispiel ein Rin wieder um die Ecke. Ja, mega. Und sagte oder in, in, in dem letzten Song, den er mit Bowser veröffentlicht hat, was war denn das davor, wo du mir noch gesagt hast, RIP Rap das erste Mal. Ufo. UFO. Genau, mit UFO, danke. Und da war ich schon erstaunt, ah, okay, da kommt jemand, der eigentlich für was ganz anderes bekannt ist und sagt auf einmal so, ich breche damit. Und jetzt in dem neuen Song nochmal mehr und bringt dann sogar eine Savaschlein und sagt, äh, ihr habt darauf gewartet, dass eine Single erscheint, ohne gebeitete Beats und peinliche Rhymes oder so. Und ich denke mir, auch wenn ich diesen Song als solches gar nicht so phänomenal finde. Ich glaube, du findest ihn sehr gut. Ich finde ihn sehr Der Beat ist einfach äh, nur auch, mega krass. Ich finde ihn auch, glaube ich, sehr, sehr stark. Ähm, ich finde ihn nicht so gut. Mir gefällt aber Wenn allem voran... Komplett einfach immer alles hattest. Mir, mir gefällt das aber die Attitüde Bushido dahinter... Nein, mir gefällt die Attitüde dahinter, dass jemand kommt und sagt, Leute, wir rappen jetzt mal wieder. Und jetzt ist mal Schluss hier mit Bullshit und Autotune. Und jetzt entsteht gerade wieder eine Gegenbewegung. OG Kimo kommt mit einem Boom-Bab-Album um die Ecke. Äh, Shindy sowieso, der auch dann äh, seit seinem ersten Lebenszeichen nach seiner ganzen EGJ-Geschichte sofort gesagt hat, Leute, ich versuche äh, in diesem Album, ich glaube, er meint es so, diesen Spirit von Biggie und Co. einzufangen, aber ihn trotzdem auf ein modernes Level zu bringen. Und wenn man sich allein die Videos anguckt jetzt von, von, von Shindy und auch von Rin, dann ist das sehr hip hiphopig. Und dann sage ich wieder, endlich reden wir wieder nicht mehr nur noch über Rappen und Autotune, sondern es kommen die ersten Künstler, und lustigerweise sind Rin und Shindy ja eh so mit ein bisschen miteinander verbandelt, die anscheinend, auch wenn das vielleicht nicht so stattgefunden hat, in, einem Kammer, in einer Kammer gesessen haben und gesagt haben, Leute, wir müssen das hier irgendwie mal wieder auf ein anderes Level bringen. Weil irgendwie macht jetzt jeder ne 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 ne. Wobei ich aber sagen muss, uh. dass Rin auch trotz allem
1: schon noch ein bisschen Outstanding einfach auch war. Ja, also das, das Album, was der als erstes rausgebracht hat, das der Eros Album, raus, ja. ist äh, in keinster Weise wie nennen Mero oder ja, das ist, Zero El Mero das oder, ganz, ganz oder auch, das, das lässt Miley sich ja auch Mero. schon
0: manifestieren einfach darin, wie der aussieht.
1: Ja, jetzt sind die auch voll krass. <lacht> verfickt.
0: Mit seinem roten Na, Cut ja,
1: auch ja, diesen diesen ja. diesen, diesen äh, Will Smith Tribute, äh, ja. äh, wie nennt man die? Ich weiß nicht, wie man diesen Haarschnitt Flat nennt. Top. Ja. Flat Top. Top, ja. ja. Komplett rot gefärbt, sein Bart, glaube ich, glaub, das ist ja alles sogar. Die Augenbrauen, sein Bart, glaube ich auch, ja, alles ist, rot. Das ist schon oder? crazy.
0: Aber, ähm, aber ich fand damals schon, als äh, ich, glaube ich, von Shindy das erste Mal in der Twitter-Timeline damals noch hatte, äh, ich bin Fan davon. Da habe ich mir Rin angehört und einfach das ist sehr oberflächlich, aber von seiner Optik habe ich mir gedacht, okay, der verarscht mich gerade. So, Weil er sah ja damals irgendwie ganz verloddert aus. Er hat ja, mit ja auch die Dreads gehabt, glaube ich. Dreads und äh, auch immer mit diesen okay. Grills, genau, mit einem komischen Zopf nach da oben. Und er sah so ganz merkwürdig aus. Und, und genau das macht er jetzt wieder. Ja, glaub, das war das erste Video, wo er da auf diesem Basketballplatz, ja. hallo oder äh, so, irgendwie okay, ganz... Ja. Und ich habe dann damals auch den Sound noch nicht so ganz verstanden, muss aber sagen, das Album habe ich tot gefeiert. Das, das, ja. äh, da sind für mich immer noch Dinger drauf, die sind einfach. Äh und Monika Bellucci,
1: ein absoluter ähm, Airplay-Song. Den haben die ja auch in, äh, in den Radios hoch und runter gespielt. Ohne Ende. Das wüsste ich jetzt schon ja. nicht mehr wenig. Deine Mutter hat gerufen. Ja, tatsächlich. Also äh,
0: Hier ein kleiner Cut jetzt, dümmlicherweise, <lacht> meine Mutter hat angerufen. Die kann man auch seine Mutter auf eine Favoritenliste ja. setzen. Also, da ist ja. doch eh nichts Gutes, wenn die angerufen, wurde. Komisch, komisch. Ähm, ja, genau, also wir waren bei Rin wahrscheinlich irgendwo. Genau, äh, Das ist ja
1: in den Airplay-Charts halt auch äh, extrem krasses. Äh
0: ja, ist halt, und das ist ein Künstler mit Profil. Ja. ja das muss einem nicht gefallen, so wie mir das, glaube ich, im ersten Moment auch nicht gefallen hat. Ich brauchte ein bisschen, um auf den Typen klarzukommen. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, ja, okay, der macht wenigstens was eigenständiges. Ja, und das ist ja schon äh, viel wert. Ja, das ist mehr wert als zehn gute Songs von jemandem, wo man sagt, ich höre die Mucke. Vielleicht von dem Kay, ja, der sicherlich seine Daseinsberechtigung hat, aber man sagt mittlerweile irgendwie, mit dem Typen kann ich mittlerweile nicht mehr so viel anfangen. Ja, aber ich glaube, er chillt auch nur noch irgendwo
1: in Hollywood oder so. Ich ja. habe keine Ahnung. Also. Am
0: Ende hat er sich das auch... er Ja, vielleicht nicht verdient. Genau, das wäre das falsche Wort. Aber er hat jetzt zwei, dreimal bewiesen, dass er so eine Radio-Dinger auch machen kann. Ja. Ja. Und rappen kann er nun mal auch. Also K-1 jetzt. Rin, das wird sich noch zeigen müssen, wie Rin als Rapper ohne das funktioniert. Was er so die letzten Jahre gemacht hat, aber dieser, wie heißt das, Vintage? Heißt das aktuelle jetzt Vintage von Freitag? Äh, klingt dennoch ja auch erstmal vielversprechend. Ja.
1: Aber was mir halt auch auffällt, gerade bei den Release-Tagen und <lacht> du bist halt einer, der schon immer sagt, ich gucke da immer, ich fange auch schon an. Also ich, ich, ich klicke trotzdem immer jeden einzelnen Song immer noch an, der released wurde, aber ich brauche teilweise zehn Sekunden, um zu sagen, okay, nee, das ist ein so ein Song, den habe ich jetzt schon zehnmal gehört, das ich weiter und dann bleibt ja trotz allem. Ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber mir bleiben dann am Release Tag drei, vier Songs wie jetzt auch Sido wieder gut. Rin sehr ja auch gut. gut. Ähm, OG Kimo hat auch noch mal was gebracht mhm. ähm, und war noch mal irgendwas Großes. Samra. Da hatte ich dir geschickt. olle Katze, Junge. Das Ding. Mich, Rot heißt das ja, Song, ne? Erinnert mich wirklich so ein bisschen an Bushido.
0: Auch vom Spirit. Klang, vom Klangbild und so weiter und so fort. Ähm okay, ich muss mir das noch geben, ich habe es noch nicht getan. Äh, bei, bei mir ist es zum Beispiel, das ist ja schon der Unterschied, wenn ich höre, an einem Freitag kommt ein Silo-Song raus, steht der mich auf der Prio, den muss ich dann hören. Aber ich habe da leider vielleicht nicht mehr so diesen Spirit, dass ich sage, ich höre alles mal durch. Äh, dafür ist mir dann meine Zeit auch zu schade. Und wie du sagst, ist halt auch viel Gülle dabei, aber sicherlich, und das kann ich auch, ohne es eigentlich zu wissen, nicht abschreiten, geht mir da sicherlich viel durch, von dem ich wahrscheinlich sagen würde, ja, geiler Scheiß. Ja, und das ist eben immer ein bisschen äh, schwierig. Gerade bei dieser Masse jetzt, jeden Freitag erscheinen da irgendwie 15 Songs und würdest du 15 Leute fragen, dann sagt dir jeder davon einen anderen Song. Ähm, ist schwierig. Aber wie gesagt, wir haben ja, das ist ja das, was ich vorhin schon meinte, wir haben eben Leute mit Profil mit Ecken und Kanten, die einfach noch einen anderen Anspruch auch an sich selbst haben. Ja, aber ich würde zum Beispiel auch nie so weit gehen und sagen, jeder, der jetzt irgendwie so jeden Freitag so eine Single raushaut, der hat deswegen weniger Anspruch an seiner Musik. Weil ich glaube, wir als Konsumenten setzen das auch immer sofort ein bisschen gleich. Viel ist gleich nicht mehr so gut. Ja, vielleicht tut man da manch einem auch Unrecht mit, aber ja, wie gesagt, ich, ich bin dann schon sehr fokussiert in dem, was ich mir aussortiere und erstmal anhöre. Und bei allen anderen dauert es dann eben ein bisschen länger, so wie bei Samra. Ähm, was ich mir dann noch anhören werde, weil es natürlich erstmal eine Aussage zu sagen, äh, das könnte schon so ein nächstes Bushido-Ding sein. Bin ich gespannt. Vielleicht höre ich es mir gleich auf der Rückfahrt. an. mal es
1: ist, es ist auf jeden Fall, wenn er den so als letztes noch hinterlassen hat, dann hat er das doch ganz clever gemacht. Also, klar, Shindy haben wir gerade schon drüber gesprochen, hat er einen unfassbaren Künstler äh, entdeckt. Nicht ja, ja. er, jawohl, es war ja okay, der ihn entdeckt hat. Das muss man auch ganz ja, ja. klar sagen. Ja, ja. Ähm, aber jetzt auch mit Samra, das könnte sein seine weiterläufige Geschichte sein. Also auch, wie er so halt ist.
0: Ja, man muss eben auch sagen, Bushido hatte da eigentlich immer ein Händchen für. Oft ist es dann vielleicht an den Persönlichkeiten der Künstler gescheitert, weil sie sich zu sehr gefeiert haben oder so. Aber das konnte Bushido eben. Vielleicht muss man Kapi ausklammern, weil Kapi war zu diesem Zeitpunkt war schon, schon wer. Hm. Ja, während Shindi hm. Hm. ohne Bushido wahrscheinlich diesen Weg nicht so gemacht hätte und ein Samurai vielleicht auch nicht. Ja, also äh, Wahnsinn. Ich freue mich noch auf Shakusa jetzt. Klingt sehr vielversprechend. Mhm. Äh, könnte wirklich der Spirit werden, den Jakuza-Fans zur GJ-Zeit mochten. Mit ein bisschen mehr Einfluss von der Zeit danach. Aber ich muss auch sagen, dass... Die, das Hör, die Hörproben, die man so hört, das ich habe mir bisher nur dieses Heile Welt angehört. Äh, weil ich habe... Ich warte jetzt eh auf das Album. Das, das werde ich mir definitiv anhören. Ähm, sehr gut. Könnte was werden. Auch ein Künstler. Von
1: Bushido. Also redet den Mann nicht immer nur schlecht. Ich?
0: Oder wer? Hier. Ach, die, Ja, ja. die anderen. Ja. Ja,
1: die halten doch immer nur auf den Rum. Jeder ja. kommt hier rein. Wer ist denn Bushido? Ja. Sein Polizeischutz.
0: Ja, ich würde sagen, ja. wir beenden das. Ich wollte nur noch mal schnell sagen, ja. äh, zu dieser Klickdebatte und mehr Aufrufe und Likes als Klicks. Äh, tatsächlich hat unsere letzte Podcast-Folge, Folge 6, glaube ich, oder sieben ja. hat mehr Likes als dass sie Aufrufe hat. Echt? Ja. Ich habe gestern oder vorgestern in die Statistiken geguckt und ja, ich gedacht, wie zur Hölle, kann das denn passieren? Ja, das war noch der Anruf. Ach Scheiße, jetzt habe ich es schon. Ja, das Gut, ist, steigen wir an den Zeitpunkt ja, ein. Ich ja, muss noch ja, mal wichtig jetzt, telefonieren. Von ja, wegen morgen. meine Mutter anrufen. Ja. Das ja. war die Klickzahlenfirma. Ja. Ähm, Leute! Wie heißt der denn da mit dem Video? Wer denn äh, Marc, wie ist der Marc? Marky Mark. Marky Mark, ja. Marky Mark hat er alle. Yes. Ja, Freunde, danke fürs Zuhören. Genau, ähm, du gehst mal in den Urlaub ähm, ans Wasser.
1: Ich äh, werde mir erstmal Polen nochmal geben. Cool. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, dass das Wetter gut wird. Ja.
0: Hörst du dann auf der Hinfahrt eigentlich nur Alex -Ses?
1: Ja, oder Kapital, weil das ist ja auch da in die Ostzone, Richtung da so ein bisschen. Woher ja. kommt der eigentlich? Ukraine, wenn ich mich
0: nicht irre. Echt, jetzt muss? Hm.
1: Ja, ja. Hm. Kurva. <lacht> da muss ich auch eine schöne Anekdote erzählen. Hatte okay. ja letztens eine Kundin drin, das war eine Polin. Okay. soll das hier rein? Und, äh, ja, kann man ruhig machen. Und ähm, sie meinte dann ähm, irgendwie, das äh, wusste sie nicht, was das ist. Und daraufhin meinte ihr Mann dann, was ein Deutscher war, in dem Fall, ja, das ist ein. Blatt Papier hier, da musst du drauf unterschreiben und so und ich habe ihr dann den, den äh, Kugelschreiber gegeben und er meinte dann so lächerlich, so ein bisschen verhöhnt so und das ist ein Kugelschreiber und sie sagte so, Kurwa, weißt du und fing dann an und ah. ich sage so zu ihr, ich sage, <lacht> was, heißt das denn, was heißt das denn bei euch in Polnisch, Kugelschreiber, sie, Kurwa, weißt ich du so und, so und ja, ja und ich sage so, bei euch heißt es irgendwie alles, weil es alles Kurwa, hat sie ja. sagt alles Kurwa. hat <lacht> ja. Okay. Das war äh, ganz, ganz witzig. Ich fand das so schön. Also. Und ich habe dann gesagt, ja sag mal, ich habe noch nie den, den Volk gehört, was äh, Cova völlig inflationär für alles benutzt. Und das sagt, ihr sagt, auch, auch zu
0: alles scheiße.
1: Ja, das <lacht> das, ja. Hier nehmen wir die Scheiße. Die scheiße hier. Das war Hat ganz richtig. genau. Ja, und äh, ja, mache ich ein bisschen Urlaub. Ich weiß nicht, ob wir ähm, ich glaube, vorher werden wir es glaube ich nicht nochmal schaffen, ne, uns zusammenzusetzen. Das ist ja, dann schon, ja eine ganz schön lange Pause.
0: Du bist eine Woche im Urlaub. Ja, ich habe. Äh, ja, ich. Ja, ja ich, könnte, ich könnte,
1: könnte Samstag vielleicht nochmal. Jetzt am Samstag? Nee, nächste Woche Samstag. Ja, na, das vielleicht, vielleicht bringen wir da euch nochmal ein bisschen genau. was.
0: Also, Leute, das war der Na und Podcast. Wir kaufen uns jetzt ein paar Streams. Genau. Und wünschen. Guckt schon mal in die YouTube-Trends. Ja. Yes, Sir. Platz 1. Genau. Ja. Also, Danke. drin gehauen.